0: Привет, наши дорогие слушатели. У нас сегодня в гостях Кирилл из группы Джордана Бруна. Привет, Кирилл. Привет, Руслан. И привет, вот. слушатели. Да, привет всем, кто нас слышит. И хочу сразу объяснить. Мы будем делать небольшой э цикл. Может быть, два, может быть, три подкаста о гитарных эффектах. И сегодня мы поговорим о квакушках. Вот. И я, и Кирилл давно играем на квакушках. Квакушки — это Crybaby педали. Они выпускаются самыми разными производителями. Кирилл, расскажи, когда ты впервые познакомился с эффектом Crybaby. Вау-вау.
1: Ну, во-первых, я хочу тебя немножечко поправить, если ты разрешишь. Конечно. Потому что, безусловно, квакушки... У большинства людей ассоциируется с Crybaby, но есть же как минимум еще один столб этой индустрии. Это педали Морли, которые являются абсолютными идейными антиподами квакушек Crybaby. И среди всяких культовых известных гитаристов как современности, так и прошлого были поклонники того и этого. Да, безусловно, Crybaby появились несколько раньше массово. Но Морли сбрасывается счетов нельзя. А сейчас вообще уже очень много всяческих фирм, которые делают квакушки, какие-то просто делают недорого. А, Вокс, вокс нельзя же забывать. Господи, Вокс а, же да, у нас кстати, есть. Да, э... да, тоже которые, наверное, даже, наверное, даже пораньше, чем данного, стали выходить. У всяких Хендриксов же, по-моему, Vox и были изначально, у пионеров гитары. Слушай, у него, по-моему, вот был вокс, ей... потом был данлоп, э, по-моему, так. Да, потому что э, то, что он играл на воксах, это вроде как факт, который всплыл в моей памяти, как-то <с> как, как, да, как что-то неоспоримое, видимо, старые фото какие-то. А тот факт, что у него есть подписная квакушка в линейке сигнатур э, посмертных от э, MXR, как бы да, говорит о том, что э, на Край он как минимум заканчивал свою Карьеру. Да, ну да. Такой, да, новатый. Ну вот как ты впервые
0: открыл для себя? Чем вдохновлялся?
1: Я... Тут надо сделать маленькое отступление о том вообще, как я пришел к педалям эффектов, будучи при этом изначально бас-гитаристом. Я просто решил выделиться некой фишкой, как минимум, изначально даже не столько аудиальный, сколько э, визуальный. То есть я подумал, что если фестивали какие-то или сборные солянки концертные из нескольких групп молодых, а я, очевидно, в свои там, тогдашние 18 лет играл в молодой группе, которая играла по всяким подвалам и маленьким клубам в сборных солянках, и все басисты просто выходили, втыкались напрямую в усилитель басовый или в комбик, и что-то там пумкали. А я решил, что это я вы не вы. буду втыкаться напрямую в или комбик и что-то там пункать. Я буду втыкаться через кучу педалей, чтобы люди подходили, смотрели, ой, а что это такое у него. Я мог ими даже не пользоваться. То есть я перед каждым концертом, так как своих у меня было на тот момент буквально 2-3 штучки, то есть перегруз, хорус, компрессор вот у меня изначально были, но для вот этих вот э, визуальных меточек, так сказать, э, для зрителя, я просто одалшивал друзей, а я тогда работал уже администратором на базе, у меня было много друзей-музыкантов, я просто перед каждым концертом у всех собирал педали, какие мог найти, какие они мне разрешали взять. И просто выстраивал эти без досок, без педалбордов, просто паровозики из... Э, Педалей на полсцены, некоторые из них были даже не запитаны, потому что у них был трубайпас, просто сигнал проходил, опять же, чисто для вида. Потом-то, конечно, со временем, да, со временем я стал им пользоваться. И у меня до сих пор есть в плане звукоформирования вот такая особенность. То есть, я могу не покупать какую-то педаль под задачу, то есть я не сижу и думаю, так, вот здесь... Мне нужно тремоло, пойду куплю тремоло. Нет, я такой, так, у меня нет тремоло, надо купить тремоло. Покупаю и такой, ага, теперь у меня есть этот эффект, а что я с ним могу сделать? Включаю и начинаю экспериментировать и придумывать музыку. Вот, собственно, точно так же ко мне попала впервые в жизни гитарная Crybaby. Классик, э, по-моему, с одна из самых простых, самых дешевых, просто черная, э, без... Э, без потенциометров, без всего, без э, этих, без светодиодов, просто черная простая гитарная крайбейби, которую можно было только включить и выключить и, соответственно, квакать. И так она Но мне понравилась, такое. так она мне понравилась, цитировал Сакома, что я ее, в общем-то, стал очень активно использовать. И знакомому, у которого я ее одолжил, я ее так в итоге отказался отдавать. Она со мной съездила в несколько туров, поучаствовала в записи альбома и вернулась она к хозяину. Только тогда, когда через этого же самого хозяина на ebay в Америке я не смог привез... ну, купить себе басовую крайбейби, замечательную белую. О. И ну, на тот момент я как бы уже был очень плотно сросшимся с этим эффектом. Понял тебя, понял. Слушай, ну а
0: басовая крайбэбби наверняка весила столько же, да, сколько и обычная.
1: Басовая Craйbaby была тяжелее, чем обычная. А еще и тяжелее. А, а, дело в том, что обычные же тоже, как бы, они же разные. Если мы возьмем ту же классик, да. Да, вот у меня
0: классик. А -а а -а
1: потом мы возьмем какую-нибудь 535 Q, да, вот которая с бустером уже на борту с О, кучей... Да, она тяжелая она будет сильно тяжелее. Или, например, очень тяжелая по весу, даже тяжелее, наверное, чем 535-я, именная Зака Вайлда Квакушка. Mm -hmm. И yeah. этого Дайма туда же тоже. она То есть они прям тяжелее, чем... Допустим, чем именная Квакушка, какой-нибудь Джоу был на массы, эм, или там Джимми Пейджа, или того же упомянутого Нами Хендрикса, потому что они, у них более тяжелые корпуса, из более толстого металла и внутри понапичкана гораздо больше всего всякие настройки, бустеры, дополнительные контуры, переключатели, светодиоды и все вот это вот. Ну да, да. Слушай,
0: ну, вот примерно, наверное, многие таким вот способом приходят к покупке разных эффектов, потому что типа, о, увидел, классно, купил и потом уже встраиваешь свою музыку. Это в принципе распространенный сценарий. Но я заметил, что ты используешь кваки до сих пор. Притом не только на басу, но и на гитаре. И какая квака у тебя сейчас? Какие у нее особенности? Чем она отличается от обычной классической квакушки? Которую
1: включил, квакаешь, выключил, не квакаешь. Все. Ну, смотри, сейчас у меня квакушка Behringer Hellbabe. Называется она. Если быть точнее... Я даже сейчас э, ради интереса точно ее номер могу посмотреть. Называется она Behringer HB-01. Ну, в целом, нейминг у них, да, вот такой. Ну, это у многих. Такой. Почему именно она? Потому что, как я сказал чуть раньше, перешел я на басовую белую Crybaby, которая 1050Q. А она от большинства других э, квакушек этого производителя отличалось отсутствием кнопки включения под э, кромкой. То есть, для тех, кто, может быть, не, не знает, как это работает конкретно у Crybaby квакушек, может быть, кто-то просто видел, но в руках сам не держал или не играл, не пробовал. У них под верхней кромкой педали есть кнопка. По факту, обычная 3PDT щелкающая круглая кнопочка, как на большинстве стомбоксов, То есть, Напольных э, педалей эффектов И когда ты ставишь на нее ногу Надо с очень большой силой носком э, Ноги, носком ботинка Нажать на передний край платформы Чтобы он как бы своим весом Эту кнопочку нажал И она включилась И после квакания, соответственно, таким же образом Надо с очень большим усилием Этим же передним краем опять его вдавить Чтобы она выключилась Uh -huh. В то время как у басовой, 10 у нее этой кнопки не было. У нее был определенный датчик, который просто реагировал на поворот потенциометра. То есть ты ставишь на нее ногу, чуть-чуть придавливаешь, потенциометр начинает работать, и она сама включается. И она была подпружинена, чтобы когда ты убирал ногу, она сама возвращалась в исходное положение. Таким образом, вот этих вот спонтанных вбросов квака, <смех> назовем это так, <смех> можно было делать гораздо больше. Ты не был скован вот этим вот необходимостью нажимать, отжимать. Ты просто поставил ногу, квакнул даже просто буквально одну-две ноты, и все, убрал ногу, и дальше играешь вообще не паришь. И <смех> это было дико удобно, после чего я, собственно перестал использовать квакушки, которые надо включать с кнопки. Кваки, которые без кнопки работают, вот так вот, по принципу автовключения, автоотключения, их, к сожалению, не так много. Вот в самом начале я упоминал фирму Morley, которая как антипод данного. Вот у них все квакушки именно такие. А еще они оптические. Углубимся чуть-чуть, если ты будешь сейчас не против, в матчасть, так сказать. Можно? Да, конечно, конечно. Мы же для этого и собрались. Отлично. Квакушки Crybaby работают по принципу механики, механического потенциометра, то есть верхняя кромка педали соединена через физически, так сказать, зубчатую передачу с потенциометром, обычным крутящимся потенциометром, то есть фактически ты просто через шестерню, нажимая на педаль вверх-вниз, на подвижную платформу сверху, крутишь потенциометр, и у тебя меняется звук, квакает. То есть, в принципе, Crybaby педали в большинстве своем наиболее близки по работе к тому, как если бы ты просто во время игры начал крутить, я не знаю, ручку средних частот на активном эквалайзере. вот, вот прям вот физическая mm, ручка, да. и она там присутствует. В то время как э, педали Морли, они оптические. То есть там нету крутящегося потенциометра, и там нету вот этой вот... Э, физической передачи на него вращательного момента. То есть там нет никаких э, зубчатых э, шестерен и всего остального. Что приводит нас к непосредственным плюсам, потому что в них не попадает пыль и грязь, они закрыты, потому что в Crybaby постоянно набиваются вот, да. на вот эти вот все шестерни, их же надо смазывать, иначе они начнут скрипеть. Когда ты их смазываешь, они становятся липкими, когда они становятся липкими, на них налипает вся пыль в клубах и репетиционных базах все волосы от твоей девушки, жены или котов у тебя в квартире, и все. И это просто замкнутый круг из чистки и смазки, вместо того, чтобы как бы забить, поставить педалборд и играть. Оптика этих минусов лишена. Там просто стоит что-то вроде инфракрасного датчика в самом корпусе педали, который реагирует на нажатие. То есть он видит, что ты поставил ногу на платформу, начал ее опускать, и все, он включается и начинает действовать. Но педали Морли, к сожалению, очень большие и тяжелые. До мини-серий, до маленьких, они дошли не так давно. В принципе, кстати, как и данлоп, У них же сейчас Dunlop, есть да. линейки обновленные мини.
0: Они реально вот, мелкие. Та, Dunlop, та же Dunlop, самая кстати, бас... да. Не гитарная 95-я. Мелкие. Эту... Да, да, они мелкие. Я прям держал в руках эту данлоповскую педаль и это была точно такая же педаль, как у меня, только маленькая. И я такой, вау. Типа, вообще один в один, только маленькая. Она подходит ну, слушай, людям с маленькой ногой.
1: А ты играть пробовал на ней?
0: Не пробовал, потому что Сам. я сразу понял, что она не подойдет мне, потому что у меня здоровая нога. И я привык к этому, к вот этой вот здоровой педали с большим
1: ходом. Вот, да, насчет хода. Это прям вот... Есть же у нас педали, допустим, фирма АМТ, и mm -hmm. вот там та же самая проблема. Они изначально задумывались как маленькие и компактные, как, собственно, и маленькие э, Crybaby. Они же сделаны в первую очередь по настоятельным многолетним просьбам активно турящих э, гитаристов, чтобы меньше веса было в педалборде и меньше места они просто занимали. Но из-за этого, получается, звук-то тот же, а вот ощущение отдача э, от нажатия и ход педали. Они другие, и многим это неудобно, либо требует длительного привыкания, поэтому как, как бы с одной стороны прикольно, а с другой, ну, такое себе. Что-то все да. сначала, когда они вышли. А сейчас я вижу очень много их в продаже, то есть, если условно там большая 1050Q, как раньше продавалась, на вторичке условно там 1-2-3 штучки, да, так она и сейчас продается, где-то там одна, две, три штучки, вот где-то в месяц, каждый месяц на Авито можно найти. А вот маленькая Crybaby Bass мини с недавнего времени просто тоннами на всех этих тематических барахолках в ВКонтакте и прочих просто вот все кинулись их продавать почему-то. Видимо, все-таки купили, попробовали и поняли, что не так это удобно, как казалось в голове. Ну да,
0: да, просто геометрически, получается, ну, против геометрии не попрешь, угол получается, ну то есть ход получается другой, он как короче, и ощущения другие. Потому что у меня вот эта классическая Crybaby, да, вот ты говорил, ее надо включать с усилием, и поначалу это было немножко даже боязно, потому что не привык я давить с таким усилием на педаль, ну как-то купил за, за большие деньги тогда, вот, относительно, конечно. И потом уж привык, конечно. Потом я понял, что она неубиваемая. На ней можно двумя ногами вставать и качаться, как на скейтборде. И нормально. Выдерживает. 70 килограмм точно выдерживает.
1: Лакушки, да, но обславятся своей неубиваемостью и бронебойностью. Да. Но это, конечно, таскать
0: с собой. Таскать это вообще... Это не вариант. Я на студию носил на нашу студию, ну, наверное, один раз. Потому что, ну, ее хочется после репетиции или записи, ее просто хочется там
1: оставить. Ну, я в свое время решил эту проблему тем, что у меня просто был э, чемодан 80 на 50 э, с деревянной доской. То есть не те, которые сейчас приняты, педалборды вот эти железные, из рамочек, облегчённые, нет, Просто массив дерева, 80 на 50, толстый, чтобы все не прогибалось железными ножками. Это была моя доска, полностью заставленная педалями. Сам понимаешь, при таком весе и габаритах, квакушкой больше, квакушкой меньше. Я уже не замечал каких-то...
0: Ну да, там без разницы. Смотри, то есть ты за оптику, да, в этом плане? Так. Я за оптику, и поэтому... Но она же отключается сразу, правильно? То есть ты убираешь ногу, все вырубилось.
1: Нет, не совсем. На нормальных оптических решениях есть подстроечник, он обычно где-то внутри спрятан, то есть надо заднюю крышку снять. Знаешь, как есть же педальки небольшого формата, на которых все крутилки у тебя на борде не помещаются. И такие тримпотики под отвертку, если раскрутить... Да, знаю. Есть. Вот на таких вакушках обычно есть какой-то дремпотик mm -hmm. на платье, который время выключения после убирания ноги и возвращения педали с помощью вот, пружины в исходное положение, он регулирует. То есть mm -hmm. можно его поставить почти в ноль, что вот ты только ногу снял, она раз у тебя назад вернулась, и все, и у тебя сразу же пошел звук необработанный. А можно поставить довольно-таки долгий, так сказать, хвост вот этот вот, и тогда ты ногу снимешь, еще два шага от педалборда сделаешь, уже следующий так начнешь играть, а у тебя все еще он будет как, как будто обрабатываться кваком, вот получается, в крайнем положении, в каком она стоит. Mm, классно, классно.
0: Не, да. знал, не знал, что такое бывает. Прикольно. Да. Вот, то есть как, как фильтр, в принципе, никак, ну какое-то время она может и поработать, получается. То есть...
1: Да, но ну, как фильтр... Ты имеешь в виду, как делают... Аутскульные многие гитаристы просто пас включив no Я так Йозефе... делаю. но ты отступай, ты же у нас. Um... Блю, блюзовый, блюзмен, блюзовый э блюзмен, поэтому ты и ты же модерн всякий не играешь, пилил его сверхкрасные на гиперхайгении. Чтобы послушать
0: вот этот мой блюз, обязательно слушайте группу Астрофит, он там море блюза
1: вообще. там блюза много. Нет, нет, ну, ладно, хорошо, уел.
0: При этом самое смешное, что я там играю действительно классические ходы. Иногда, кстати, применяю такие ходы, ну, больше там какой-нибудь именно даже просто музыки такой, типа классической гитарной, то есть иногда такой даже. Но преимущественно, да, там блюзовые, рок н рольные роковые, местами металл, какие-то, такие знаешь, протометал, типа саботов. Такие вот ходы. А, ну, Black Sabbath, это же типа уже хард -рок, еще точнее, но уже как бы такой зачинный металл был сделан хороший. Ну, И... скорее
1: всего, знаешь почему? Потому что mm -hmm. они играли хардрок, но просто строй уже понизили. Насколько на да. у них, по-моему, было скучно. На тон, на И тон, уже, да. опа, 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 а тяжесть-то вот она, uh -huh. которой досили, досили невиданной тяжесть это вот она.
0: Да, да, там было сначала, по-моему, на полтона, потом на тон в итоге он понизил. Вот,
1: ну это... и тоже, насколько я знаю, вынуждены, Они же не, не...
0: Его они травмы, же тот, да, а,
1: да они же тон... не, этот, строй не скидывали такие типа, а давайте сделаем потяжелее. Нет, просто ему очевидно даже самые тонкие струны с учетом насадок этих на пальцах все равно было неудобно в стандарте тянуть, и он их просто ослабил. Да, чтобы... и вот как раз о юме тоже применяет как фильтр кваку иногда,
0: и я это давно уже подсмотрел, я использую, и мне это очень импонирует, мне очень нравится, особенно во время живых выступлений, ты слышишь, ну вот чего-то не хватает во время соляка, ты играешь на кваке, играешь играешь и оставляешь в каком-то положении, чтобы она пробивала, доигрываешь соляк уже не, ну, не двигая кваку, а потом ее вырубаешь, и вот это мне очень нравится в старых кваках в новых, как я понимаю, конечно, настолько долго,
1: видимо, все-таки не будет работать. Да нет, почему? Берешь любую современную квакушку, которая не выключается сама, без пружины, и все, и дальше как фильтр ее используешь. Просто вот тут, видишь, вопрос в том, что... Ну, я, во-первых, банально за столько лет привык, мне нравится не нажимать на кнопку. Это первое. Второе... У меня специфический, скажем так, спектр применения э, к окушке потому что на басу, как фильтр, это использовать, но. Ну... Я не знаю уж, на что я любил экспериментировать и люблю до сих пор со звуком бас-гитары, вплоть до вот своих инструментальных проектов, где был только вот бас и барабаны, и куча вот этой обработки в реальном времени, вот эти все гигантские педалборды, это как раз вот именно для бас-гитары собирались. И то я вот такому применю... То есть я нашел применение ручки тона. У меня были песни, где я именно в контексте формирования звука песни и настроения использовал ручку тона на басу, О -о. но при этом... да. Но при этом, где применить как фильтр статичную квакушку, что-то я так, так и не придумал. Ну, это скорее Поэтому, гитарная
0: фишка все-таки.
1: Да, а как гитарист я же не очень прям какой-то гитарист Я играю в группе Джордана Бруно, у нас соло-то практически и нету, буквально там в нескольких песнях. Я больше люблю для рифов использовать э, mm. Квак, потому что я большой-большой фанат э, ну, Тома Мореллы. О, oh, да! Морелло, Великий. наверное, это не, не, Морелло, не склоняется, да. фамилия. Да, тот, -то, да, наверное, Том, том Морелло это один из вообще моих кумиров, вдохновителей. И вот именно рифы на толстых струнах с Квакушкой. Это. Это, это, наверное, почти так же круто, как рифы на толстых струнах с э, вами <laughs> или рифы mm -hmm. на толстых струнах с э, рычагом э, машинки тремоло. Вот. <laughs> да. Это все очень-очень круто звучит, и это те вещи, которые ты, вот скажем, просто так, не имея, соответственно... К вакушке э, педали Октавера, э, вами или Тремоло не сыграешь. Это не сымитировать никак, ничем. И это тоже какой-то определенный шарм добавляет. У меня, знаешь, в юности была такая позиция. Я относился к построению своих партий не с точки зрения правильности или грамотности аранжировки, или уместности. Нет, я включил юношеский максимализм и э, гордость э, тем, насколько круто я освоил на тот момент инструмент на полную. И делал партии по принципу, ахрен кто после меня их когда-нибудь сможет переиграть. О, и ну, вот это тоже да.
0: творческий определенный такой посыл, да, что типа вот как я могу, да, ведь творчество всегда это заявление, а? вот я жив, вот я живой, вот я как я играю. Я здесь. Это, это тоже имеет место быть. Почему нет? И да.
1: Это относилось и к партии, мы, соответственно, к звуку в песнях. То есть, когда это не как украшение идет, а когда без, скажем, там, бас-гитары, которая пропущена через октавер, докидывающий октаву вверх к основному сигналу, дилей и хорус определенный, ты не сможешь, вот как бы ты ни старался, песня не будет звучать так, как она должна звучать изначально. То есть, это вот настолько было критично. Поэтому... Та группа, где я все это делал тогда, метод падения она называлась, развалилась после моего ухода, потому что просто не смогли найти человека, который бы сдюжил и технически, и в плане вот э, саунд-эффектов все это вывозить после меня, к сожалению.
0: Слушай, ну вот ты сейчас используешь оптическую кваху, да? В процессорах, вот я, кстати, не задумался, в процессорах там оптика ведь стоит? Вот, современных, типа, Мойера.
1: Нет? Там не оптика. Это вообще легко проверить. Ты берешь современный процессор и смотришь, есть ли под э, педали экспрессии лампочка, как знаешь, на старых э, пультах, ну вот, собственно, инфракрасного порта такая, а -а 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 -а. она прям видна. То есть, если вот мою мою квакушку, вот, Беренджеровскую посмотреть, то там прям вот эта вот лампочка, которая включает-выключает эффект, она видна. А на процессорах нет, там просто... просто алгоритм. Ага, Скорее, он же как бы полностью цифровой. Ну, то есть, вот смотри, у нас же вот есть Digi ну, Digitec с вами, да, Октавер пидшифтер, и там же ты включаешь ее отдельной кнопкой, uh -huh. и при этом там нету датчика инфракрасного, но при этом звук же у тебя меняется по нажатию на педаль и реагирует uh -huh. соответствующим образом. Вот это полностью цифровая реализация просто на микросхеме, то есть там нет потенциометра, нет ничего, там просто все... Но я, к сожалению, не инженер, и вот именно в этой сфере понимаю, ну, могу нести определенную чушь, но я точно могу сказать, что в процессорах у тебя не механика и не оптика у тебя там
0: а вот эти извини процессоры ну то есть они могут же быть ну помнишь старые были процесы там была по моему кнопка вот на на всяких боссах ты нажимаешь ее по моему так и
1: сейчас есть
0: а да все-таки все-таки встречается
1: слушай насколько я знаю на Line 6 вот я забыл забыл уже довольно давно я Держал в руках э, полноценный Helix, который вот сейчас до сих пор а, да, Helix.
0: Ага, да, да, да.
1: Но вот до Helix, что у нас было? HD500, вот эти вот все. Там да, прям HD вот 7. как... Там, насколько я помню, прямо как на Crybaby. То есть там физическая кнопка точно так же под верхней кромкой педали.
0: Я просто помню, да, что был, была на процессах и кнопка такая обычная, типа как вот нажать. Да, его, да,
1: прям. они Тут, есть. Прикольно, прикольно. И, То и есть, до сих в принципе, пор... можно выбрать себе проц с разными решениями. Можно, да. Но, как правило, на процессорах, на некоторых флагманах, насколько я помню, HeadRush, заморочились, там нет кнопки, и там стоит именно какой-то датчик срабатывания по силе нажатия. То есть физической кнопки нет, но если ты поставишь ногу на педаль экспрессии, Которая, ну, в, на пресете, который соответствующим образом у тебя изначально настроен, и просто сильно надавишь на, ну, на носок ботинка mm -hmm. то она включится. Oh, без, без кнопки, прикольно. просто потому что ты как бы сильно надавил. По-моему, это в хедрашах э, реализовано. Могу oh. сейчас чуть-чуть ошибаться, каша уже в голове, no, но. Ну, по-моему, там где-то где -то такое есть. точно есть. А у нас что, из? А из флагманов у нас, кроме хедраша и. Line 6, по-моему, с педалью экспрессии-то больше ничего не идет, потому что. У... Муэр, ge 300 А, ну да. Ну. Кстати, Ну вот да, надо он, он, флаг... у он, он флагман среди, среди муэров, но я его все-таки немножечко. Но он не элитарный, я согласен. Да, вот я, я при флагман, я себе представляю, там, ну, Quad-Core, так знаешь, там, FFX, FF, то есть вот, вот такие mm -hmm. процессоры. Они идут все, ну, вообще без педали экспрессии. Ну, да. Так что, так как про Муир я даже не думал, то, скорее всего, это все-таки в хедрашах сделано, старших.
0: Так, я позову потом на подкаст человеку, у которого Муир G300, и мы с ним поговорим, я спрошу, как <laughs> работает у него это все. Мне очень интересно, я все пытаюсь его позвать. Так, э я знаю
1: этого человека же, да? Э
0: нет, этого человека ты не знаешь, потому что я лично хочу позвать. Это Миша из группы «Потерянный век». Вот, очень хороший гитарист. И а, вот он я как раз купил...
1: знаю эту группу, да, лично. Хорошая группа, классная Честниками команда. Не знаком, но
0: да, знаю. Вот, прям отличная команда. Вот насчет того, что выбирать э молодым людям. Как бы им зайти в мир квакушек? Потому что звучит-то классно. Чтобы вот, как, как вам какие-то советы, как подбирать себе квакушку? Или, может, модель какую-то назовешь?
1: Слушай, я всем советую тупо свою квакушку. Потому что так получилось, что у меня сформировался ряд критериев, важных лично для меня. И по таких вот, вот, вот я не знаю, как так вышло. То есть, имея возможность купить более дорогую квакушку себе, я второй раз уже покупаю этот Behringer, Просто потому, что по совокупности параметров они около идеальные и при этом стоят, ну, относительно тех же, да, там, Crybaby, морли и же с ними, они стоят недорого. То есть здесь мы получаем полноценный корпус, при этом он облегченный, он не весит тонну, при этом она оптическая, при соответственно, с автоотключением, с автовключением, при этом она подпружиненная, а квакать на подпружиненной кваке, вот, которые, собственно стремятся всегда вверх, чтобы выключиться. Оно удобнее, то есть тебе не надо делать ногой два движения. Ты же по факту просто как баскетбольный мячик чеканишь, делаешь только вниз а, э, ну да. усилия, а назад она сама у тебя возвращается. Ты ее раз про просто как бы ножкой доводишь до нужного положения и назад. В ней есть бустер, как в 535 Q. то есть э, если тебе там парит, что у тебя на соло гитара может в миксе просесть, а такое часто бывает э, с квакушками, потому что они да, же как бы... Да. Регулирует-то по факту середину А середина у нас отвечает за то, насколько гитара торчит в миксе И при определенных положениях этой середины становится мало И гитара может пропасть И там есть прям бустер, причем он также точно реализован Отдельная кнопка сбоку Которая такая, знаешь, как пуш-пуш То есть ты на нее можешь прям торцом ботинка Чпуньк, она раз, включилась Опять чпуньк, она раз, выключилась И уровень, соответственно, регулируется сбоку Плюс она универсальная в плане взаимодействия с инструментами, то есть гитара в стандартном строю, гитара в пониженном строю, восьмиструнная гитара, бас-гитара. У нее есть сбоку регулировка рейндж, что, опять же, для меня было важно. То есть я могу позволить себе одну квакушку и для гитары, и для бас-гитары. Просто подкрутив чуть-чуть шесть, по-моему, или пять позиций, такой-то там сбоку стоит, и оно прям реально меняет звук. то есть Классно. У меня... С гитарой я использую Положение, опять же, не совсем гитарное Ближе к басу, потому что я чаще для рифов Использую, и гитара у меня ниже стандартного Строя, в дроп до Но мне прям очень нравится, как это все дело звучит И за эти деньги Именно аналогов, чтобы вот Войти в мир квакушек, без боли Без необходимости обслуживать Потенциометры, без переживания За то, что что-то там сломается А это стоило там условных 25 тысяч рублей А, вот, чуть не забыл еще очень важный момент светодиоды, потому что, как мы с тобой знаем, на классических квакушках, что в воксах, что Crybaby, нет вообще никакой индикации же. Ничего Включение, нет. Включение-выключение. Там нет лампочек, да. Самый популярный мод на классические Crybaby, это, собственно, вывести светодиод куда-нибудь там в бок, чтобы было видно, включена она или нет. Условно, где-нибудь там на open-air, когда звук гуляет, и ты можешь не услышать, включил ты ее или выключил, а не дожать после соляка, и продолжать играть риф на включенной кваке. Жизнь. Такое, такое себе. А там есть, там есть прямо лампочка в торце. То есть, несмотря на то, что ты убираешь ногу и она сама отключается, ты все равно всегда видишь момент, когда она отключилась, видишь момент, когда она включилась, после того, как ты ногу поставил. И вторая лампочка показывает, включен ли у тебя сейчас бустер или нет.
0: Вау. То есть Как, как я... это
1: же называется, извините? ХБ-01. И я вот... Выбирал-выбирал, в итоге вот, вот по совокупности вот этого всего я ее купил, бэушную, очень долго на ней играл, заливал ее пивом, кто-то говорит, что там Беринджер ненадежный, не, не из литого не, этого, адамантия сделаны. ничего, у меня литры пота с меня на концертах текут на педали на мои... Пиво постоянно проливается, что дома, что на репетициях вообще под конец она стала чуть поскрипывать. Потому что там прям уже совсем эта, литровая кружка на нее опрокинулась целиком на нее, и на зумовский процессор. И, кстати, и то, и то выжило.
0: Обалдеть.
1: Она поскрипывает стала, а зумовский процессор чуть-чуть кнопочка подзалипать. Ну слушай, литр пива просто вот
0: Литр. Да, это много, это прям дофига, да. Слушай, ну вот здорово, спасибо, что ответил. Вообще спасибо. Значит, поэтому мы можем рекомендовать вот, э, просто покупать Бэринджер, да, да. и потом ну, уже ну, смотреть. Может быть, и ничего и не нужно будет больше. Да.
1: Но опять же, если ты э, вот, как бы просто хочешь попробовать, что такое квакушка, плюс, ты, может быть, не уверен, нужно ли оно тебе, или у тебя нет каких-то ярко выраженных предпочтений, потому что, э, очевидно, если ты там. Э, Фанат, я не знаю, там, Даймбега Даррелла, да? Или, или Зак даже. Вайлда, да. И, или там Хендрикса. Да, слушай, у них, сам, по-моему, у Crybaby самая большая линейка сигнатурных педалей вообще, да. какую я только видел. Да. Там, там есть все от, от классик рока и Э, старых негров-блюзменов до современных металлистов. У, у Петручи же, по-моему, тоже Crybaby подписанная, нет?
0: Насчет э, нет, нет, да? Петручи, кстати, я не знаю, какая именно у него модель. Я знаю, вот у него гитара, это Music Man Majesty. Ну, она вроде ничего такая, но, честно говоря, не имел счастья играть на ней. Я на Music играл на старых э, Силуэты, Сейбры, и они классные. Новые люди ругают, ну, я не знаю. А насчет педалей, честно говоря, я вообще не знаю, какими педалями пользуется Петруччо. Чего-то, честно говоря, не узнавал. Я как-то перестал это сильно отслеживать, потому что я не удивлюсь, если у него
1: процессор. Да, процессор сейчас у каждого. Вопрос в том, что кто-то играет исключительно в цифру, а кто-то комбинирует ее с какими-то аналоговыми эффектами. Ты же по-любому... Видел передачи, знаешь, аля Рик Рандаун, как когда перед концертами известных гитаристов или их техников, репортеры спрашивают про став, а, ну, да -да -да. через что они играют. И вот я, например, часто видел вообще, что есть трековый шкаф, который стоит за кулисами вообще. И в этом рековом шкафу есть специальная полочка, на которой все равно 2-3 аналоговых эффекта, при том, что весь рек забит цифровой обработкой. Да, да. Это как людям бы, просто, да. Как бы это, это, это нормально, да, комбинировать так, такие вещи. Э, тот же Стифа играет, у него как бы э, гигантский, э, ну как гигантский у него, большой достаточно рек, в котором вполне себе уживаются ламповые преампы рековые гитарные с Axofix. Mm. И еще и педали под ногами у него какие-то тоже есть. И все это как-то хитро закоммутировано. Там же в рэке у него ноутбук стоит и mm. все, mm. Все, 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 это, все, это, отлично комбинируется. Я, кстати, тут пока на фоне погуглил, да, память мне не изменяет. У Петручи действительно тоже имена край Просто Слушай, вот есть и же еще армоль.
0: Электрогармон, Электр же есть еще. Есть. У них же вообще, ты видел эту тему?
1: Монолитная. Видел. Видел. Вот. Да, да, есть. Она забавная. Слушай, если мы будем говорить про странные решения, то есть еще более странные решения. Есть Звекс. Ты видел их решения, Квакушек?
0: Квак... Я не знал, что у них квакушки есть. Я знал, что фуз да. вот, вот я взял себе Они... вот эту копию по твоему совету. Кстати, очень а -а -а. спасибо тебе, кстати.
1: Вообще, да. Спасибо, надо говорить мне, а также Диме из эйфории Effects.
0: Да, кстати, фуз
1: от эйф... И всем, всем кто e
0: хочет. Это просто да. Эйфория настоящая наступает от игры. Прям я, я прям. Если бы у него был эндорсмент, я бы подписался быть эндорсером. Потому что, ну, это, это прям обалденно.
1: Да, да, да продолжаем, дальше, да. Знает свое да, дело. Uh, да, Зивекс. У них же uh, есть uh, квакушки uh, без uh, подвижных частей вообще. То есть uh, там есть педалька, и на ней панелька. И они работают скорее по принципу терминвокса. То есть чем ближе ты ногу подносишь к этой панели, тем как бы она считает, что ты пед... на педаль нажимаешь. И, соответственно, тем, чем дальше ты отводишь... Тема, она считает, как, как бы получается, довольно стилево, довольно странно со стороны. То есть ты просто вот, -вот нависаешь над этой педалью, стоишь на одной ноге. Ну, кстати, потому что можно упасть. Да, это, и, и, и это крайне неудобно оказывается на практике, потому что получается, что когда ты квакаешь обычной квакушкой, ты же делаешь упор наоборот на эту ногу. У тебя баланс, центр тяжести, все нормально. А здесь ты стоишь на одной ноге, при этом играя на гитаре, обычно соло, ну, как правило, ну да, да. клокушку используют, и еще и при этом должен второй ногой э, делать пассы над э, педалью, не касаясь ее, и четко понимая, на какое расстояние ты приблизился, на какое отдалился.
0: Кто ну, еще? Приключения? Лучше, лучше решение ну,
1: Захария Зевекс э очень такой, знаешь, этот сумрачный гений. Злой, сумасшедший профессор. Он делает либо совершенно шедевральные вещи, которые, вот как э некоторые его фузы, да, входят в историю, их все копируют, и их можно увидеть в педалобордах самых разных музыкантов, самых разных жанров. Либо делает какой-то очень эпатажный но абсолютно непрактичный, неприменимый <laughs> на практике продукт. Но, кстати, я недавно э, в группе ВК одного мастера гитарного, ты наверное видел обзоры, вот сейчас опять пошли и у, э, у некоторых блогеров на инструменты AK Admiral э, гитара и бас-гитара Александр Никонщиков на... да да да, да на, он же умер ну, как, да а это как бы Человек которому, как, как человек, которому он принес один из последних недоделанных инструментов, пока еще был жив, и оригинальные чертежи. Вот так. И вот, собственно, ну, вот это этот вот мастер сука. питерский. Я вот... Ну, когда а, очеред... деталь. Лен деталь, деталь да. да. Когда вот я очередной обзор на этот Адмирал увидел, мне стало интересно посмотреть, чем он вообще ну, занимается, этот мастер. Я полез э, в его соцсети... Ну, посмотреть его работы, как бы, не только Адмирал, а вообще, что он делает на заказ. И я нашел там очень интересное применение вот этой вот... А в этих же квакушках еще по завету э -э Звекс, там же и фуз обязательно встроенный должен быть прямо в нее, конечно же, куда же без этого. И, видимо, какой-то фанат э группы Мьюз заказал у него гитару, в которой эта квакушка была встроена прямо в корпус. Вот примерно как у Мэтью Беллами Его вот эти вот корговские Каосцилляторы, то есть за держателем Просто набор Крутилок И вот эта вот самая панелька, которой надо Ногу приближать Отдалять Она точно так же вот на манер тачпада И вот это действительно логично и удобно То есть это элемент шоу И ты не упадешь и действительно, на фузе, на высоком уровне гейна ты можешь одной рукой играть, а второй вот делать пассы над гитарой, и это будет действительно прикольно. Гораздо прикольнее, чем в напольном исполнении. Я прям очень проникся этой идеей. Даже опять самому захотелось какую-нибудь такую гитарку себе вот с какими-нибудь встроенными прибудами интересными. Когда-то давно очень нравились мне такие темы. Даже чуть не купил... Вот этот э, бас ибанезовский, который с корг они в сотрудничестве делали, может быть, помнишь? Давно у них были гитара и бас-гитара. И там прям отдельное посадочное место в корпусе было под вот этот вот э, ко -ко корговский каосциллятор. Каоспад он, по-моему, назывался. С тач-управлением. И ты все это коннектил, получается, э, гитару через вот эту штучку. Эту штучку вставлял в корпус, и у тебя получалось, что Uh, ну, из гитары практически полноценный синтезатор. Вот. Ну, в общем-то, смысл всего вот этого вот посыла касательно входа в мир квакушек для молодых гитаристов, он в том, что вот, означенная мной выше Беринджеровская uh, квака, она хороша как универсальное, простое, недорогое решение, которое, если у тебя нет каких-то завышенных требований, uh, может остаться с тобой надолго. Но если ты фанат определенного звука или определенного жанра, тогда, возможно, имеет смысл все-таки подкопить и посмотреть в сторону тех же Crybaby что-то сигнатурное, потому что, скажем, э, безусловно, моя квакушка умеет э, и в блюз, и в металл, но в блюз она вряд ли сможет э, так же прикольно вписаться в плане звука, как, допустим, квакушка Гая. Ну, ты же по-любому знаешь такого человека, да? У него все в горошек. Все да, в горошек, да. и квакушка тоже а в металл она вряд ли сможет э, так же круто, как э, какая-нибудь квакушка Зака Вайлда, потому что у той очень такой глубокий прям уах, у, И как бы вот эти вот э, крайности, которые именно сугубо узко стили, стилизованные, э, они, и, конечно же, ну, здесь у нас общий принцип, то есть чем более универсально какое-то решение, ну вот даже в плане там, музыкальных девайсов, тем более на среднем, скажем так, уровне оно будет реализовывать каждую из своих возможностей. Ну, по-моему, это достаточно всем известный аксиома. Ну, это очевидно, конечно. То есть, да, там какой-нибудь педалька комбайн модуляции может тебе дать и хорусы, и фейзеры, и Фейнгер, и Тремола, и Unaib, но каждый из, этих, каждый из этих эффектов будет там рабочим, настраиваемым. Но если ты прям гонишься за каким-то прикольным звуком, то очевидно, что один из них не будет звучать так же круто, как действительно отдельный дорогой какой-то, который тебе нравится по твоим личным вкусам хорус там, отдельный флейнджер и вот это вот все. Поэтому, э, вот, да. Еще, кстати, мне очень нравится квакушка от э, Ерасов. Я ее, скорее всего, себе куплю в ближайшее Магнета, время, потому да, что, по да потому что она сочетает в себе вот все то, что мне, опять же, нравится в клокушках, все то, что я перечислил. При этом она имеет невероятно стильный внешний вид и вот эту какую-то революционную систему э управления, то есть там какие-то магниты э как-то взаимодействуют друг с другом. То есть она не механическая и она не оптическая, но при этом она точно так же подпружиненная с автоотключением, с регулировкой Q. По-моему, я не помню, бустер в ней есть или нет. По-моему, есть.
0: По-моему, по
1: да. Вот там всего же две крутилки: Q, и буст, и кнопочка Fast. И это как бы прям, прям мое почтение. Прям Ерас, молодцы. В вот у Электрогармоникс
0: а у них гироскоп, кстати. Она гироскопическая, там внутри гироскоп, насколько я знаю. То есть она реагирует на изменение положения относительно Земли. То есть. Вот так, то есть, там такая вот штука. О -о -о. Прикинь. Прикольно. Вот. Да? Она не разборная вообще. То есть, она целится. Да, я, я
1: держал в руках, но тоже поиграть не получилось.
0: А я играл, и это очень забавно. Ты катаешь ее так по полу,
1: короче. <свят> вот. Единственное, что, блин, как ее в борде держать, непонятно. А слушай, я сколько фотографий не видел, использующих, она ни у кого в борде не стоит. То есть, она, ну, как правило, как же в самом начале цепи у нас стоит, даже ну, ну, да. до компрессоров, там, шумодавов и вс всего прочего. То есть она у тебя просто где-то в кармане педалборда лежит, и да, ты его ты ставишь, ее на пол и ставишь ее все. просто вначале на пол, да, ставишь в начале цепи, потом убираешь по-другому, ей ну, физически невозможно воспользоваться. У нее
0: есть большой недостаток. Поэтому... Она сильно зависит от напольного покрытия.
1: Да, безусловно. Вспоминаю ну, я типа скользкие на сцены на полу, ДК, да, да. когда от тебя разъезжаются все твои педальки, если они просто стоят в ряд без доски, и ты... В попытке их нажать, просто чуть ли не на шпагат садишься, потому что ты за ней тянешься, а она от тебя куда-то и, и проводом за собой остальные тянет.
0: Вот, вот, к сожалению, в этом плане, мне кажется, варианты Ерасов и варианты с оптическим датчиком, наверное, для большинства людей будут лучшими, потому что нет проблем с забивающимся мусором, нет никаких специфических требований: типа вот стоять на одной ноге, отдалять ногу, приближать. Нету проблемы из-за того, что ты пришел скользкий пол, и квак просто невозможно ей пользоваться. Да. То есть ты нормально в борт ее встраиваешь и не вот, используешь. Либо не встраиваешь, борт, просто педали расставляешь. Там же на большинстве педалей все равно резинка есть, а одна электрогарбоникс нет, соответственно, резинки-то.
1: И, кстати, но... хочу предостеречь молодых гитаристов от покупки квакушки фирмы Boss. Потому что, но... при всей моей любви к, фирмам, к фирме Boss и их педалям, но их квакушки обе, что вот это вот, <coughs> как она, PW10, которая цифровая, в которой чуть ли не металлзон вшит, но... что менее навороченная, просто вот этот вот серый брусок, это просто купить и плакать больше там делать нечего, не ведитесь, они часто продаются за бесценок, и можно подумать, ух ты, какая прикольная штука, она модулирующая, тут есть и такой квак, и юнивайп, сейчас я буду первым парнем в ДК, но нет, это, к сожалению, в <соспорядок> случае с кваками Босс так не работает. А вот Ибанес делали квакушки, очень интересные, сейчас, насколько я знаю, у них ничего не выпускается, но старых Девайсы буквально культовые, например, их простая квакушка, которая просто пластиковая, имеет коллекционный статус, потому что она, основная квака была у Джона Фрущанта из группы Red Hot Chili Peppers.
0: А, да ладно?
1: Да, а, у него свет. вот этот вот ибанезовский квак, и очень многие фанаты как бы, вот этого, этой группы, этого звука гоняются именно за вот этой вот квакой. Она стоит очень дорого. А когда у них была, может быть, помнишь, Таунлок серия, такие как бы закосики под босс, педальки, и у них э, крутилки настроек, когда ты их настроил, так чпук, и утапливались в корпус yeah. на защелочку.
0: классные были, да. <к
1: -uchen> да, у меня был дилей, вот первый мой дилей был как раз вот Stone Lock. И у них была в этой серии квакушка. Называлась Плачущий демон, по-моему. Или да, как Whipping Diamond.
0: Да, 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 да. Здоровенная,
1: была тяжелая. Так. Вот она очень прикольная, она очень самобытно звучит. Да, да она круто такая. выглядит, она самобытно звучит. И вот там, как раз, насколько я помню, была реализована фишка с тем, что ты мог как включать ее по кнопке сбоку. То есть не под... Опять же, это было, э, может быть, даже в большинстве случаев удобно. Там кнопка не под кромкой была, а сбоку, справа от квакушки. То есть сначала включил, потом поставил ногу, поквакал, потом выключил. Так и сбоку рычажком повернуть, и она становилась вроде как с автоотключением. То есть хоп, и она уже сама у тебя включается по нажиму. По установке ноги на платформу. Если я вот, опять же, ничего не путаю, это все было давно. По-моему, она вот так вот умела. То есть там можно было менять режимы включения. И это было очень круто. Это и сейчас круто. Я вот, сходу, не так много знаю педалей. Квак э, э, с таким функционалом.
0: Ну да, да. Слушай, таких педалей на самом деле мало. Ну, большинство они все-таки обычные. Либо вот оптические, либо, либо вообще механика вот как вот классическая Crybaby. Ну, что можно в завершении нашей беседы сказать? Покупайте квакушку, потому что, если у вас нет процессора, то покупайте овердрайв квакушку и играйте в комбик. И будет да. хотя, хотя бы так. Хотя бы так для начала. А лучше еще и аудиокарту. Покупайте в дополнение к этому, и вообще будет счастье. Вот. А и если
1: и... вы на начинающий гитарист, который только учится играть, то вдвойне покупайте квакушку, потому что если включить перегруз и начать играть с квакушкой, она чудесным образом скрывает почти всю лажу и грязь. Можно просто рандомно тыкать в струны, даже вот э, мертвые ноты играть, при прижав все пальцы к грифу, и это все равно будет зачастую звучать прикольно и интересно. Да. Поэтому, а собственно, кузец. вот. Поэтому Кирк Хэмит, видимо, всю жизнь не играет с квакушкой, что она замечательно э, нивелирует э, огрехи игры. Поэтому я, как только у меня начинается соло, тут же тоже ставлю ногу на квакушку, потому что я тоже такой себе от соло, а с кваком это хотя бы весело. Чуть не сказал хотя бы не так унизительно, но...
0: Да нет, ну это, это весело Не, квака, она веселая Мне очень нравится на кваке играть чесом какие-нибудь аккортики Это вообще фантастически звучит Была команда, в которой я играл Мы играли блюз рок Но у нас была одна песня такая Прифанкованная Я там играл на кваке И прям приходилось таскать Соответственно каждый концерт Потому что песня была классная И мы каждый концерт ее играли Я каждый раз носил с собой квакушку И мы ее записали, эту песню но по разным причинам, к сожалению, ничего пока в тираж не вышло, и я не уверен, что вообще выйдет. Но у меня приятные воспоминания от игры именно чесом, аккордами на клокушке, и это прям не классно. При том солягу там я играл. А я не играл там с Олегу, потому что там играл с Олегу Кларнет.
1: Да, можно. Очень много ритмов отлично играется с кваком. А в плане бас-гитары, она просто как соль и сахар, она создана для слэпа, потому что она настолько круто может подчеркнуть вот эту всю перкуссионность этой техники, добавить сумасшедшенки и грува за счет вот этого вот дополнительного, так сказать, ритмического движения Помимо основного ритма, который ты делаешь, и руками еще добавить э, ритм, ритм, который ты делаешь ногой, и получится просто крышесносно, если чуть-чуть потренироваться вообще прям ас. Так ну что, да, басисты, тоже глубину, не забывайте да. про квакушку. Это прям, прям крутая тема.
0: Да, да, вообще квакушка для всех хороша. Не знаю насчет вокала. Но вот. с
1: барабанами точно кайф.
0: Да. Ладно, да, в общем, спасибо, что пришел к нам на подкаст, дорогие слушатели, всем доброго вечера, до свидания, пока-пока
1: Всем пока, а ты зови меня еще, с удовольствием приду и пообщаюсь
0: Да, конечно, конечно